0: Bli sommarpratare, sa de. Det blir kul, sa de. Jag var här med mitt eh, åländska band Rasrisk just på Ålands Radio och spelade live några låtar. Och inkom en lyrisk kvinna och sa att du verkar ju som en jättespännande person. Kan inte du bli sommarpratare på Ålands Radio? Ja, säkert, sa jag. Utan att eh, ett dugg tänka efter vad faktiskt det innebär att vara sommarpratare och... Kanske till och med i tron att till dess så hinner de hitta någon som är lite mer spännande än vad jag är så att jag kommer undan. Här sitter jag. Och som jag har funderat på, vad i helst gott jag ska säga till er som kanske lyssnar. Ska jag vara djup, rolig, personlig? Eller ska jag bara kryssa ur med alla de anekdoter som mitt otroligt spännande liv som, ja, som människa. Får det väl bli. Men vi kör en full Monty. Jag ska berätta om hur det blev att jag kom till Åland. Jag drar min livshistoria. Den den ska vara perfekt sanerad utan att klia med det minsta på livsnerven. Lagomt censurerad blandar med lite story som en ganska brokig livsväg för denna långhåriga 30 plusare Eller... Det är ju i mina versioner, jag är ju 40-plussare. Jag ska med den tillfälliga makt som jag besitter bara spela musik som jag själv har valt. Och i många fall även skrivit. Och jag kommer i alla fall att gilla det. Så vi börjar. Jag föddes enligt alla förekommande bevis i mitten på 70-talet. Den härliga eran av bruna Manchesterbyxor och stickade tröjor i orange. Jättesnyggt. Där jag växte upp så var det viktiga samhällsfrågor som gällde. Det handlade inte om socialdemokrati eller ja eller nej till kärnkraft. Nej, Volvo eller Saab. Ska det vara kantigt eller runt? Har du Opel är du en loser. Det är kärnfrågan som har bildat min uppväxt, som bildade mitt samhälle, ett samhälle som just nu i dagarna plågas av Sveriges värsta skogsbrand i den här underbart varma sommaren som vi har drabbats av. När jag var liten så vet jag inte om det var varmt eller kallt. Jag var så upptagen med att tänka på annat. Min familj var ju bönder. Det innebär att min politiska inställning kanske rör sig med Centerpartiets håll det har ju medfört för mig totalt ointresse för politik. Så jag kommer inte att prata om politik. Och jag tänker inte belasta vare sig er eller mig med min tragiska uppväxt och hur, hur mycket betong eller asfalt jag hade i min sandlåda. Jag tänker inte prata om hur det känns att växa upp som ett barn som har en förälder som är upptagen med att ta hand om allt för att en förälder är upptagen med att bara ta hand om sig själv och sina Behov. För jag är inte bitter, inte dugg. Som liten var jag en rultig vitblond pojke som med glädje kryp omkring i trädgården och åt vinbär från bärbuskarna och säkert mask i sandlådan. Jag var överaktiv. Mina föräldrar hade planerat det här med barnskaffandet ganska rejält och Hade tre års mellanrum mellan samtliga barn ända till jag var född. Då fick det ta fem år till nästa kom för att jag var en riktigt jobbig liten ängel. Prestationsångest. Det drabbar nog samtliga som, som föds i en dysfunktionell familj. Där just en förälder har lite personliga behov som tar över handen och Allt jag gjorde det skulle skulle visas, det skulle dras för publiken och jag jag måste faktiskt säga att det har präglat mig ganska hårt hela livet. Men det var när jag var liten för att så fort jag jag blev stor nog att förstå vad det var jag levde i så gjorde jag det enda vettiga jag stack därifrån. Så det spelar ingen roll om det var hos kompisar eller i trappuppgångar i närmsta centralort. Alla ställen var bra att sova på för jag hade sovit på värre. Och jag träffade såna här människor som kanske för en vanlig fjomp inte skulle vara så bra inflytande. Men för mig så var det vägen till någonting helt annat. Någon form av familjär gemenskap som jag faktiskt inte hade stött på innan och Även om de här individerna de kanske söger i sig mindre lämpliga substanser så var det inte vägen för mig till droger eller alkohol utan den där musiken de lyssnar på det, det var fantastiskt. Jag satt där i det här stökiga tonårsrummet och nu pratar vi en 10-11-åring som hängde med tonåringarna på byn och Käka stulet, lösviksgodis och lyssna på Twisted Sisters och Wasp, Black Sabbath och en massa andra grejer. En av killarna i det här gänget, jag är faktiskt polare med honom på Facebook idag. Han såg precis ut som Slash i Guns N' Roses. Det gör han inte idag, men musiken låter ju likadant. Så vi kör en Guns N' Roses låt. Sweet child of mine. Må hända en fantastisk sångare men en riktig stjärtskåra som person. Men Slash sig en grym gitarrist. det kan alla skriva under på. Och jag, jag var mitt umgänge till trots. En rejält idrottsintresserad kille. Och massiv på mer än ett sätt. Jag har alltid haft en rejäl kroppshydda. Bra densitet och var svårflyttad var jag än stod. En och 30 lång med 45 i skor och händer som dasslock, 60 kilo tung. Sug på det BME-et ni. Ni som jagar kilon så här med värmen. Det var fotboll på sommaren. Det var bandy på vintern och en av de här resterna av osedheten som liten Den här strävan efter att alltid vara bättre än alla andra Det gällde ju idrotten också förstås Jag var skitduktig på sport Men nog om idrott för intresset för det avtog väl med åren år än det också Men den här prestationsångesten jag kände på plan Den infann sig nog inte särskilt ofta när det gällde skolan varför ska jag vara någonstans och lyssna på saker som jag redan vet? När det finns så mycket annat roligt att göra på byn med andra likasinnande. Jag hade nog mer frånvarotimmar än vad jag hade närvarotimmar. Men trots det så träffade jag en idag lärare som jag hade på grundskolan. Framförallt högstadiet som fortfarande kommer ihåg mig och minns mina intressanta frågeställningar eftersom jag med mitt huvud alltid jag hade strävan att frågasätta allting som fanns- istället för att bara ta det de sa för givet. När jag växte upp så fanns det inte så mycket polisiär närvaro. De fanns, men man såg dem väldigt sällan. Och var man bara ute på kvällen så då hade ju de ledit. Det fanns ingen annan som egentligen brydde sig heller. I en av mina tidiga kontakter med det här äldre buset- så köpte jag min första moped- jag var tio år gammal och nu slapp jag gå. Det fanns ju ingen som skjutsade mig så. hästarna var ju det medlet som gällde innan mopeden. Jag trodde åtminstone att jag inte skulle behöva gå så mycket. Sax-mekaniska lösningar är perfekt lärare i just mekanik och inte så mycket i trafik, och körteknik. Jag skruvade precis hur mycket som helst med den där förbannade mopeden. Jag tog isär och satte ihop. Jag modifierade och grejade. Hela tiden gick åt det. Jag körde otroligt lite. Så när jag var ett år ifrån moppeåldern då, då köpte jag bil istället. Den var ju betydligt mindre rasbenägen så att det blev betydligt mer kör av. Och det var den här bilen. Det var en gammal Datsun 120Y från 77. Den var apfull brun, metallik, åtminstone där det fortfarande satt färg kvar på. Och jag tror att det var tänkt att den skulle bli bil innan jag köpte den. Jag provade att måla några gånger, jag provade att repa lite plåt också, men jag var jättedålig på det. Jag hade helt enkelt inte tålamod för att färg skulle torka eller plåt skulle svalna. Så de modifieringar jag kunde göra det var inredningen och ljudet. Efter den bilen kom ut och folk fick se vad jag hade gjort invändigt med den så fick jag sy en hel del bilklädsla på byn. Och designa faktiskt nästan lika många ljudanläggningar. Och de här bilenredningarna. det är ju på den vägen det är nu. Men det är ju en helt annan historia. Och jag överlevde grundskoletiden. Jag sökte till handelsgymnasiet. Och varför då kan man ju undra sig Ja egentligen så ville jag gå en estetisk linje i bild Alltså i konst Men eftersom jag nu inte hade varit på skolan så mycket Så hade jag betyg därefter Och kom faktiskt inte in på någonting som jag ville göra Min stora syster hade läst handels Och det gick bra för henne Hon var ju arbetslös och hade det jättekul Så varför inte jag också Det är inte mitt huvud det är fel på. Det är absolut inte det. Men är man, är man inte där så är det ju svårt att, att sätta något eftertryck. Och gymnasiet gick ju lika bra som grundskolan. Fördelen med handelslinjen var att man hade otroligt mycket praktik ute. Man fick jobba två, tre dagar i veckan. Och för mig innebar det ju fem dagar i veckan. För jag ville ju ändå inte vara på skolan. Så jag jobbade ju de dagarna jag skulle vara där också. Och jag hamnade på en praktik på, på ortens stora ljud- och ljusbolag. Jag fick rådda konserter, jag fick bygga ljudanläggningar, jag fick åka på turné med olika band. Och jag började lyssna på tysk power metal. Denna ljuva konstform som än idag är en ledstjärna i mitt liv. Här kommer ett spår med, med den sångare som har influerat mig allra mest genom tiderna. Michael Kiske Halloween. När det gäller livsanekdoter så samlade jag på mig en hel del sådana under det här turné Det är ett ganska intressant liv även för de som inte står på scen. Jag var ju hej och tjena med alla kändisar i närheten. Jag gick obehindrat som 16-åring på krogen i stan. Och ja, det kan ju också göra en del men 16-årig grabb. Men eh, jag har hållit mig undan från de största bekymren och det här med musiken är ju en bra drivkraft. Jag sjöng en hel del under den här t- tiden faktiskt men eh, inte i något eget projekt och var väl egentligen aldrig medveten om vilket sångtalang jag kanske bara satt. Men eh, som roadie så klev jag upp på scen med den en gång och sjöng låtar med banden som jag var ute och jobbade med. Och det var rätt roligt. Det är lite sån där för någon som kanske har ett ganska förtryckt självförtroende. Den här gymnasietiden och det här turnélivet det förflöt ju jättefort. Och efter det så var det dags att mönstra. Jag tror två dagar efter jag fyllde 18 så så mönstrade jag. Och ett par månader senare så ryckte jag in. (hör) Det blev en infanteriposition. Den då enda svenska insatsstyrkan i fredstid. Vi bevakade militära anläggningar med, ja, vad ska man säga, för kriminella intressanta innehåll. Det var krigsförråd med sprängämnen, vapen, läkemedel, kanske främst morfin. Samt några andra förråd som jag än idag inte har en jäkla aning om vad de innehöll. Vi var i tjänst dygnet runt varannan vecka och däremellan så var det ledigt. och Då passade ju som handsken för en annan så du kunde ju fortsätta jobba med mitt ljud och mitt ljus. Lumpa minnen bleknar ju med ära, får man väl säga. Och så här i efterhand så kommer man ihåg allt det där som var roligt. Och man glömmer bort det som var tråkigt. Min gruppchef, han var brottare. Brottare och punktrummis. trummis. Han var väl två meter lång ungefär lika bred. En gigantisk herre. Och han fick husera ganska mycket över vilken musik vi spelade i vår bevakningsanläggning. Så det blev en ruskig massa trallpunk under den här tiden. Kanske inte bara för oss utan det var ju för hela samtiden. Det släpptes cd-skivor som hette definitivt 50 spänn. De kostade just 50 spänn och de innehöll en massa roliga punkalster som jag faktiskt med, med glädje lyssnar på än idag. Väldigt tralliga historier. Många år senare, faktiskt bara för några år sedan, så var jag på ett bröllop i Sverige. Alla på det här bröllopet var mer eller mindre yrkesmusiker och jag kände mitt mindervärdeskomplex var extremt högt då. Men Så jag försökte smita undan så gott det gick och träffade på en, en kille som jag pratade med flera gånger med. Och vad hade man att prata om när alla verkade syssla med musik? och det var ju just musik. Jag presenterade mig som hårdrockssångare och han var ju punktrummis. Ja. Kul säger jag. Min, min favorit inom svenska punken, det är Radioaktiva Räker. Ja, kul sa han. Om jag spelar drömmen med ser du. Så där står jag trots alla mina kändisbekanta. Rätt Starstruck. Radioaktiva Räker. Det är kul. Här kommer drömmen. Mm. punken under den här tiden hade väl ungefär samma musikaliska kvaliteter som proggmusiken hade på 70-talet. Det känns som de lottade ut instrumenten. Det var innehållet i texterna i alla fall som betydde någonting. Innehållet i militärtjänsten vet jag inte egentligen vad det betydde. Jag tror jag tyckte om att göra lumpen. Det var väl organiserat och du hade inte så himla mycket egen fritid. Allting var bestämt. Och eh, som insatsman i det här så var det väldigt, väldigt korta accesstider och väldigt långa sträckor att åka. Norrland är ett stort, bistet land. Man slog ut och sov i tält i 43 minusgrader och djupsnö. Det, det är ju ingenting man frivilligt skulle göra idag, men på något sätt så har du ändå format en som människa. Men jag muckade från det militära. Då var jag skarpskytt och sjukvårdare, en hyggligt komisk kombination. Jag fortsatte den militära banan under väldigt många år i hemvärnet under omstruktureringen i någonting som kallades för den nationella insatsstyrkan. Då man under nedrustningen av det svenska försvaret faktiskt skulle stå för försvaret av Sverige. Men jag gissar ju på att det var någonting med den här familjära känslan. Det var en stabil grupp. Alla var kompisar och visade tillförlit till varandra det är ju skönt med struktur i en annans ganska kaosartad tillvaro. Jag turnerade ju fortfarande som tekniker och dessutom nu som diskjockey. Och nu hörde jag blandarna gå igång i de åländska hemmen. Vi väntar på Mr. Vane eller Haddaway, Basic Element och de andra stora trollen under den här eran. Men jag ska göra är besvikna eller lättade. Välj själv. Det här var en ganska markerande period även denna med må- många anekdoter- som disk så ser man ganska mycket men man upplever inte grejerna själv. Till skillnad från det här med turnélivet. Norrländsk som jag är så kör vi en låt med. Låt gå en klyktattare. Det här jämtländska benämningen för en sundsvallsbo. Men för den saken skull en ganska begåvad sån. Här kommer Melody MC med Anyone Out There. Jag har ett brutalt textminne och när andan och promillen faller på så händer det att jag drar en annan Eurodisco-rap. Jag har sagt i en intervju tidigare att det borde Eurodisco-fan i alla hårdrockare. Jag kan när som helst gå ner på knä och ta tillbaka det uttalandet men tills någon ifrågasätter det så står jag för det. När det förutbestämda redan är gjort då får en rastlös själ problem. Åtminstone om man citerar mig. Och gymnasiet och lumpen, det skulle ju bara göras. Vare sig man vill eller inte. En dag så står du där och inser att man inte har en jävla aning om vad man vill eller borde göra. Så jag börjar idrotta igen. Ja, Bob låter ju kul. Det går snabbt och man behöver bara anstränga sig ytterst kortvarig stund. Och så fick det bli. Det var vinterträning och obligatoriskt heltidsarbete i Bobbanan. Vi åkte på träningsresor till Hammar och återigen en ganska familjär stämning landslaget emellan. När sommaren kom och isen försvann så kändes det jäkligt tomt. Så jag tog min cykel. Det var en sån här smal dbs resa En stor ryggsäck, tält och annat och så cyklade jag. Jag cyklade 120 mil zigzag genom Sverige på sju dagar. Som någon slags tårträning. Jäklar om jag inte var trött. Både i röven och i resten av kroppen. Och framförallt på att cykla. På Öland så sålde jag cykeln. Och det var där det hände. Jag träffade ett nytt gäng med familjär känsla. Och mitt första band var ett faktum. Egentligen så börjar allting med Thomas Ledin. Thomas Ledin är en sån här kille som jag kanske helst av allt skulle vilja förnekas existens. Men... Jag hade någon slags fyllig imitation av hans, den här, vad gör du nu för tiden? Och det var där det började. Det här bandet, vi spelade covers på pubbar och fritidsgårdar. Vi partajade, det är sjukt roligt. Och det var där på Öland som jag skrev mina första egna låtar. Några är riktigt, riktigt bra men det är ingen av dem som har kommit direkt vidare i livet. Det finns ju ett gäng slaskiga inspelningar på någon cd-skiva liggandes någonstans. Men det är ingenting som jag för allt i världen skulle spela här offentligt i eten. Ena gitarristens mamma råkade vara boss på Böda Sands Camping. Så jag blev lovad sommarjobb det året därpå. Den vintern, den gick ju i någon form av sommarlängtans dvala. Jag skrev tonvis med texter. Men jag kunde inte spela något instrument. Och nu räknar jag inte den här klarinetten som jag spelade på i låg- och För det, det ser jag inte som något särskilt bra komponeringsinstrument. Så jag sjöng in alla låtarna a cappella på en kassettbandspelare. Och sen eh, skickade jag de här kassetterna ner till resten av bandet som alla bodde på Öland. Så att de skulle kunna tonsätta det, det jag ty- tyckte att jag ville sjunga. Och det, det är ganska tradigt att hålla på på det viset. Framförallt så är det en jädra lång låtskrivarprocess. Så att, eh, till slut så lånade jag en gammal gitarr. Jag kopierade ett akkordblad ur någon musikbok på biblioteket. Noterat att det här är långt innan internet slog sig fram. Och sen satte jag mig där med den här gitarren och lärde mig att harva akkord. Sen, efter man hade lärt sig grunden av det så skulle man ju lära sig sjunga och spela samtidigt. Det tog väl minst lika lång tid det. Men sen skrev jag min första låt som jag tonsatte. Den hette A Little Piece of Nothing. Den var jättearg och den speglade väl ganska bra hur jag kände mig inuti. som man därpå så var jag tillbaka igen på Öland. Med jobb, med en Volvo Amazon istället för en DBS-cykel och... En målsättning att få mitt livs bästa sommar. Det här bobbåkandet slutade i en serie krascher och faktiskt ett gatuslags mål i Östersund där jag lyckades slita sönder båda mina axelleder så det var sluttränat. Men jag hade fortfarande inte något framtidsmål att sikta på. Och för att spegla det så kör vi en gammal svensk popklassiker. Det är Factory. efter plugget. Den där sommaren blev en sån där som man ser i amerikanska teenagefilmer. Det var kamratskap, galna fester, roliga upptåg och tjejer. De här galenskaperna de kunde ju speglas på många olika sätt. Jag kommer ihåg en kväll, vi hade varit på en strandfest. Och strandfesterna, det, det är viktigt innehåll i både amerikanska teenagefilmer och ett sommarjobb på Böda Sands camping. Man tände stora lägeräldar vid stranden, man sitter där med gitarren och som är trubbaduren så försöker man locka sig med sin fina sång. En kväll på väg hemifrån från här strandfesten så går vi upp genom gatorna på campingplatserna. Utanför centrum hamburgerskiosken så står det ett vildsvin och bökar i en papperskorg. Det fanns inte så mycket mat i den där papperskorgen men vildsvin får syn på oss. Och uppenbarligen så tyckte han inte om när han så han började jaga oss genom campingen. Vi sprang som Vildsvin. Eller åtminstone försökte springa fortare än det. Och lyckas hitta en, en Volvo-kombi utanför bageriet och en tidig bagare som var på jobb. Så vi klättrade upp på taket där och höll oss där tills vildsvinet gav upp och gick därifrån. När vi hade försvunnit mellan husvagnarna så gick vi upp till, till säkerhetsvakterna vid, vid receptionen för att vi tyckte att det här kanske är någonting som de borde veta om. Så att ingen, ingen blir skadad. Vildsvin är ju inte de snällaste grisarna på planeten denna enda de säger till jag, ja, grabbar när jag drucker lite mycket nu och går och lägger. Vi såg inte vildsvinet igen. På den tiden hade jag rakat huvud. Det var luftigt och skönt på sommaren. Till skillnad från min långåriga svall idag. En av mina arbetskamrater var riktigt brun. Och inte av solen utan av afrikansk härkomst. heter Gabriel, en riktigt schysst kille. Vi brukade skoja lite grann så en dag så, så lånade vi en av de små tjejernas klänningar. Hon hette Emma och var väldigt tunn och hade en blommig, skör sommarklänning som vi tryckte in Gabriel i. Jag tog på mig min, min avklippta jeansjacka med en Sverigeflagga fastsydd på ryggen och sen jagade honom genom kampingen skrikande diverse våldsord. Folk bara på så och trodde att det, det, det var ett upplopp på gång. Men sådana där grejer hittade vi på. Det där med tjejer också. För min del så är just det där med tjejer något som bäst skrivs i singular. Jag har gett mig själv en väldigt moralisk uppfostran. Jag är en av de här killarna som aldrig sa hora. Och jag ställer mig upp på bussen för att ge plats åt dem jag anser förtjänar den bättre. Och man behandlar kvinnor med respekt. Man ligger inte runt och man träffar inte så många tjejer heller. Men den sommaren så träffar jag henne. Hon som faktiskt sparkade undan mina kompakta ben och gjorde mig varm inom bords. Som alla andra stackars dårar som har växt upp i ett dysfunktionellt hem vet ju hur svårt det är just det där med känslor. Särskilt de mer varma och innerliga sådana. Att uttrycka ilska och aggression det är ju enkelt, men att älska någon, det är skitsvårt. Det är så mycket lättare att spela pajas än att vara seriös. Och det var ju väl det som drev henne bort. Vi hade vår grej. Vår stund och jag trodde på riktigt att jag helt plötsligt visste vad jag skulle och ville göra. Det gick några veckor och hon åkte hem. Jag jobbade ju på det där stället så jag var ju tvungen att vara kvar med mina polare. Vi som var böda boys. The boys of summer. Och lika vemodig som Don Henleys text så blev den kommande hösten. Då jag tvingas inse att mitt pajas beteende knappast byggt upp något större förtroende. Utan snarare att jag såg som en player. Jag åkte norr över, men inte bara krossat utan snarare utsmetat, vältat och överbörnat hjärta. Jag var less på precis allt. Jag stoppade turnélivet, skivorna och högtalarna på sophögen och började jobba på dagis. Jobba på dag som dagarna och körde ragga bil på kvällar och helger. En ny form av gemenskap dök upp i mitt liv och de här bilarna som jag en gång hade suttit inredningar i, de fick jag nu sitta och köra. Men det här med barn och med sjukligt hela när det gäller. Och eftersom det behövs inte så lång tid innan jag insåg att det, det kunde vara mitt kall det här. Mina skolbetyg de var ju som sagt under önskvärd nivå, så jag tog ett högskoleprov med Flying Colors. Och vilken, notera vilken utbildning som helst, låg öppen för mig. Och när man är envis så väljer man såklart att fullfölja det man har tänkt från början. Så jag ryckte in på förskolarlinjen för, och fritidspedagoglinjen på Lärarhögskolan i Kalmar. Smart drag! Väl där så gick ju allting busenkelt. Jag var ju en klippa på det mesta och jag lyckas till och med få ihop det med en annan vilsen själv. Som jag kunde laga. Och tydligen så trocklade jag så bra att det inte var några som helst problem att fortsätta jaga utan mig. Det tog förbannat lång tid för mig att inse att problemet egentligen aldrig har legat hos någon annan. Utan att det var jag som allt för intensivt trodde att mina tankar är någon slags universellt och gäller för alla. Snacka om hybris. Det här är låten som jag skrev till den här medmänniskan. Hon var ju dessutom den första att få höra den live. Jag älskar den här låten. Jag har gjort den i jättemånga versioner. Men nu ska jag spela den live för det här. Direkt ifrån hjärtat. Hon var inte överförtjust när hon fick höra det. Hon förstod ju texten. Men lär man sig någonting av sina misstag? Ja, när det gäller den mjuka delen av livet så är besvaret nej. Eller jag vet inte om jag någonsin har dragit full lärdom av någonting av någon läxa jag någonsin har tilldelats. Jag är så hård och besynnerlig att jag lyckas repa mig från precis allt och springer vidare. Oftast med huvudet rakt in i nästa hungrande betongväg. Jag jobbade en hel del med ljud och ljus och musik under högskoletiden. Jag drev eget företag inom ljud och inredning och agerade tekniker åt en teater. Sjönger coverband. Men allt man än gör hjälper inte riktigt. För det är skitsvårt att sätta plåster på de sår man har inuti. Jag skaffade en hund. Skitsmart. Sen skaffade jag en fru. Lite hundtrickets verkan. Det var enkelt. Det var en granne. Och hon gillade ju mig. Eller hon avgudade mig. Det gjorde ju det hela mycket lättare. Jag behövde inte bekymra mig så mycket. Det var bara för att jag fan i mig inte tänkte vara ensam längre. Ensam och ledsen. Du vet när man är så där trött och less på att vara trött och less. Sen skaffade vi barn. Två stycken. Hus på landet och hela tiden så vantrivdes jag. Det enda som bar mig upp egentligen det var musiken och den gemenskap och uppmärksamhet man fick där på scen. Musiken var det enda som inte svek mig den dagen som när jag fick Hortons huvudverk. Och till de som inte vet vad det är så kan jag säga grattis. Men det lär ju vara det smärtsammaste som du någonsin kan genomlida som inte dödar dig direkt. Det kallas för suicide headache bara för att den större delen av de drabbade botade med självmord. Det är en sjukdom som kommer i skov och det är en övrigt svårberäkninglig sjukdom. Precis som livet i stort när jag tänker efter. Jag kommer ihåg första anfallet jag fick. Vi hade varit på semester. Och hade kommit hem och svärföräldrarna skulle bjuda på middag. Och när jag satt där i godan ro vid matbordet åt så kände jag att det började sticka bakom ena ögat. Jag hade haft migrän sen tidiga tonåren så jag trodde det var det som var på gång. Och jag bad dem att få ett par huvudverkstabletter och så så att jag, jag, jag går och lägger mig en stund så kanske det går över en kvart senare så stod jag skallade in deras garderobsdörrar i sovrummet så gjorde det och sen eh, åkte jag ut och in på akutmottagningen och sjukhuset ungefär ett halvår innan jag fick en diagnos och faktiskt kunde börja lära mig att hantera det hela det var inte så många som orkade med mig jag la den här covermusiken åt sidan. Jag tänkte att ska jag göra någonting nu så ska jag väl för Guds skull göra det för mig själv. En dag på stan så gick jag av en slump in på Kalmars urusla musikaffär. Bara för att stirra bort en stund. Rullanders eller rulle som det kallas i folk. Men det var en ökänd musikaffär. Ungefär lika ökänd som småländsk dialekt. Och just den där dialekten. En gång så gick min trummis in där och och fråga efter en cowbell. Efter en stunds rotande så kommer expediten med gitarrsladd. Det blir cowbell på småländska. Briljant. Ja, nog om det. Inne på Rulles på en liten anslagstavla längst in i gitarrhörnet så sitter en lapp där det står att seriöst hårdrocksband söker sångare. Det stod ett telefonnummer på lappen. Jag är våt med den där. Ringde telefonnumret. Så där maximalt antal signaler senare ser det en väldigt trött röst som svarar. Två veckor senare så spelar vi in första ep med Belladonna. Sen gick tåget. Den här EPN hade fyra låtar som de här killarna hade tonsatt tidigare. Som jag skrev texter till. Det var bara inne i studion och gasa på. Det var en nybyggd egen studios. Den heter Roadkill Studios och där spelade vi in titelspåret på EPN Belladonna med Belladonna Vi turnerar rätt hårt i det här bandet jag tyckte det var rätt skönt att inte vara hemma i det redan tvärtrasa äktenskap som jag lurade in mig själv i. Vi skrev och spelade in låtar i en stridström och enligt mig en massa hits. Recensionerna från olika hårddogsmagasin var ju skitbra. Allt kunde ha gått hur långt som helst. Jag har säkert två album albumer låtar hemma i byrån med de här killarna och mig. Och de hade ju blivit hur stora som helst men dessvärre så gick det inte hela vägen. Vi hade hög puls, stora egon och en jädra massa attityd och under ett festivalgig så tog vi upp två unga tjejer i skoluniform på scen som fick dansa runt med oss. Tyvärr var det en recensent i publiken därifrån en lokal tidning, en som hade ett hon i sidan sen tidigare med Mötley Crew som hade gjort precis samma grej på Sweden Rock. Den här recensenten, han skrev ner oss till botten tack vare de här tjejerna. Det, det var ju någonting som vi tyckte var rätt roligt eftersom all publicitet är ju bra publicitet. Men vår manager, han tyckte inte att det var lika roligt. Han började ett veritabelt ordkrig i media mot den här tidningen. Efterdyningen av det här som det dödade bandet. Vi startade om med ett nytt namn och utan management men the thrill was gone. Bandet och jag skildes ungefär samtidigt. Misslyckande svacka var total. Här kommer The Dice. En härligt skitarg låt som fick lysande vitsord. Den sista som proddades med det här gänget. En tysk metalguru skrev till mig om just den här låten. The intro was a bit gay, but when the actual tune started I just felt like jumping into the marsh pit and kill someone. En känsla som jag har känt så många gånger. Men ödet, slumpen eller någons högre försyn har hela tiden styrt mig annorstädes. Den sommaren åkte jag hem till Norrland. Helt ovetande som vad som skulle hända. Stilla flanerande längs centralgatan hemma i hemorten under en förbyn så stora marknadsdag Så stötte jag på ett blont bombnedslag. Min sommarkärlek för tio år sedan. Snacka om käftsmäll. Jag var precis lika fast som jag hade varit tio år tidigare. Och den här gången så funkade det lite bättre. Vi satt typ fast i varandra i tre intensiva dagar. Sen skulle hon hem. Hem till Åland. Av alla möjliga destinationer. Jag brann så intensivt att jag trodde att jag skulle dö. Jag svär på att det slog statiska blixtar mellan oss. Om du inte någon hade tvättat sängkläderna och glömt sköljmedlet. Men jag tror inte det. Samma dag som hon... Åkte hem så föll sommarens värsta regn. Vi tog farväl och sen om borta. En evighet senare så plingade till i telefonen och hon skrev ett kort sms: Christian, himlen gråter. Full av energi åkte jag hemåt. Jag städade ur min enkelspåriga destruktivitet. Gick in i studion med min gamla trummis och plitade ihop låten ni just hörde. Och det var flera låtar som kom efter det här i stort sett med samma tema. Kärlek, frustration, längtan, livet. och Allt som helt plötsligt fyllde mig. Bandet fick heta Rasrisk. Min trummis heter Rasmus, jag heter Christian. Det blev Rasrisk. Jag vet inte varför, men det, vi, vi spelade in många... Hårdrogslåtar på svenska. Hårdrogslåtar som nu har fört över till ett band med just namnet Rasrisk. Jag sökte jobb i Stockholm för närmare ålande så. Det var ju svårt att komma och så flyttade jag. Det är så enkelt att ändra riktning på livet om man har ett mål. Och det hade jag ju nu. Jag kunde inte leva utan denna varelse hos mig. Inte en chans. Och varje möjlighet som gavs så tillbringar vi tillsammans. Det var långa veckor med jobb och korta intensiva helger med henne. Blev till långa år. Jag hade musikabstinens, jag, jag provsjön för så många olika band. Jag blev erbjuden så många olika musikjobb, men ingenting kändes bra nog. Jag hade ju haft det bästa, v- vad skulle jag nöja mig med någonting halvdant? Så jag började skriva egen poesi, gick in i studion och allting handlade om hjärta och smärta som vanligt. Här kommer en som varken har ett artistnamn eller ett låtnamn, jag kallar den för Blantlåten, men jag vet inte. Ni får lyssna. Slutligen en morgon så kom hon smygande till mig där jag satt på sängkanten och hade sån här söndagsångest. Sånt där som förstör en hel dag bara för att man vet att man ska åka. Hon sträckte fram ett litet paket åt mig och bad mig att öppna. I det här paketet så fanns en sån här liten snuttanka. Nu heter den sån här som man ger till blivande föräldrar, till deras kommande bebis. Hon hade en mycket större present inom sig. Sån var vi väg från, ja vad ska vi säga, från Öland till Åland. Från tristess och ensamhet till, till kärlek, till livet. Den är ganska lång och krokig men så här styrt 22 år senare så sitter jag i en radiostudio i Mariehamn och gör ett ytterst personligt sommarprat. Jag berättar om saker som kanske inte rör någon annan men förhoppningsvis kan beröra. Och till alla som lyssnar så ber jag om tillförsikt med mina misstag och om ursäkt för mitt eviga språk. Och till alla som funderar på något som kan vara livsavgörande så kan jag bara säga fundera ordentligt. Men om jag kunde ha ändrat på något av mina beslut i livet så hade jag högst troligt inte varit här alls. Jag hade använt de förmågor jag föddes med till någonting helt annat. Men då hade jag kanske inte träffat min Eleanor. Och det hade det inte varit värt för. För allt guld i världen. Skatter det kan man hitta överallt. Oftast är man minst av allt anade. Och några tokiga vägval i livet behöver inte vara någon katastrof. Vi är ändå på väg mot graven i slutändan i alla fall. Som ett citat av mina favoritgrupper och en extra låt av mig själv så avslutar jag mitt sommarprat. Ta hand om er, allihop. Om du inte kan se livet omkring dig så vandrar du alltid ensam.